1: Un honor siempre estar aquí con Juan Carlos, de verdad que sí. Y con este segmento que de verdad... La gente que me escribe es incontable y, y me ha gustado mucho las preguntas tan técnicas que la gente está haciendo. O sea, hay mucha gente interesándose por el tema de la finanza y eso se lo deben a ti.
0: A los dos, a los dos. No, no, a tí, usted, que es usted es la estrella. Este concepto. Chimbalito, ¿cuál, cuál, final, cuál, cuál, aburrido, cuál es la estrella de este segmento, Chimbalito? No, 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 el, cuarto vaina, bate, no el cuarto no, bate, el no, cuarto no, bate, el Chimbalita. estrella de este segmento. Señores, tuve que cambiar los lentes por una expresión de casado, no, porque no. ya el hombre me metió y tuve que salir de los lentes. Clásico. Eh, clase, eh, Sí. Arrancamos, Pedro, nueve, de una vez con Jonathan, quien nos escribe desde la República Dominicana y dice en el, en el punto extra para el visado, el tema de pagar impuestos y cobro por trading eh, también tenido que esa actividad la realizo en la bolsa de valores bueno, yo voy a traducir es importante para temas de visado, Pedro, aquí en la República Dominicana. Está visado el hecho, americano. Americano, no, no. visado americano. El hecho del descuento que le hacen por YouTube, por trading, por todo eso, que le hacen en los Estados Unidos esa retención. Si le sirve a él, perdón, si le sirve a él como una evidencia de que él está pagando impuestos en los Estados Unidos. Si
1: fuera así, Roche tendría visa. Pero vamos a ver. Roche, te lo, lo que así imagino, no, YouTube, así ¿no? No, así y no, le retiene casi un 23, un 22, un no, 24% así no, así no hay que entender algo ¿no? Ay, así <risa> no. mucha gente no entiende eso el hecho de tener una plataforma digital en la que usted genere o monetice ciertos activos y genere dinero y le haga una retención ¿por qué le retienen? Porque usted no es un usuario, dígase que usted no es un, una ah, persona que paga impuestos registrada, que no tiene número de seguridad social, no tiene ID, no tiene una forma de acreditar un pago. Un ¿Qué pasa con eso? El, en Estados Unidos lo que se hace es una tributación indirecta. Correcto. O sea, como, como yo no puedo cobrarle Correcto. a ese tipo que está en República Dominicana, ¿qué yo hago? El que le paga a él, que el dinero viene de Estados Unidos, me tiene que retener el costo del impuesto de esa persona. Y es tan así... Porque mucha gente me gana, no, doble tributación porque yo pago allá, pero también pago aquí. No. Y Estados Unidos tiene una ley, y siempre lo dice, más FATCA, que es el Foreign Account Tax eh, Premium Agreement, y esa ley establece que sus ciudadanos abroad, o sea, afuera del territorio continental norteamericano, tienen que reportar las ganancias establecidas en suelo en, 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 en extranjero. Por lo tanto... Esa retención no te da acreditación ninguna de, de que tú eres un ciudadano o que paga impuestos o que está generando dinero allá. Simplemente estar siendo retenido porque quien está pagando eso es YouTube o es eh, Google o es Instagram, quien
0: sea que te está monetizando. muy eh, Clarísimo, Pedro. Es muy importante. Es muy diferente una retención que le hagan a usted a un pago de, pago pago de impuestos impuesto, que yo hago y que tú declaras, una declaración exacto, de mis exacto, ingresos exactamente. y que posterior a esa declaración que yo hago con 1040 o la forma que usted le eh, sea que se le aplique como negocio. El personal, de la, social. Correcto. Entonces está acreditado para hacer esa declaración. Exactamente. Yo declaro ¿sabes? cuáles fueron mis ingresos y en base a mis ingresos y mis gastos y todo lo que tiene que ver con la ley de impuestos en los Estados Unidos. Ya un profesional acreditado, un contable va a deducir cuál es, cuál es el impuesto que, le, que me corresponde y te, pagar. Y te puede dar un eh, tax return. O
1: sea te, tú puedes pagar una, una cantidad y después el mismo le dice. Cuando revisa. Revisa, te, te tocan dos mil. ¡Pam! ¡Oh! ¡Chablo ¡Oh, que rico! ¡Pam! Te devolvieron tu cuartico. Porque depende cómo Exacto. de cómo tú tus finanzas. En
0: Entonces, eso, eso es muy importante. Para fines de que me sirve de soporte de que yo estoy pagando impuestos en no, los eso. Estados Unidos. YouTube no estás pagando impuestos Correcto, no, tú, correcto Tú, tú, tú estás pagando impuestos Correcto, no me sirve Exacto Porque lo primero, como dice Pedro Yo no soy una persona física Que... Eh, tengo una, un número de seguro social, un IT number, cualquier cualquier identificación dentro de lo que es el IARES para yo pagar impuestos. Exactamente. Entonces, verdaderamente, no es un soporte para yo buscar una visa. Una
1: retención como retención. Bueno. Si aquí, con otra persona física que trabaja con cierta compañía, te hace retención indirecta. Precisamente por eso. Te retienen indirectamente porque tú no, o no te has acreditado o no tienes RNC, te facturaron indirecto y te hacen una retención aparte de lo que te cobran por anticipo. Pero eso es precisamente por el mismo hecho y se usa ya también.
0: Y hay algo, hay algo que tú acabas de decir, Pedro, que es eh, elemental. Si usted no tiene, si usted no es una persona física, es decir, usted no tiene un número de seguro social o un IT number, usted no existe para la ARS. Entonces, ¿cómo? Si tú no existes.
1: Estoy pagando. ¿Quién está pagando? Exacto. No, mira, YouTube me reduce. Ah, pero tú a YouTube. No, YouTube estás pagando impuestos No hay
0: manera de usted presentar eso como un soporte de que usted está pagando impuestos porque no está pagando impuestos. Exacto, no. Excelente. Vamos de una vez a la segunda pregunta del de segmento y nos escribe Crisalida Fermín desde la ciudad de Nueva York. Estoy interesado en comprar una propiedad aquí en Nueva York. Por favor, ¿podrían hablar de la diferencia entre un condo o un condominio y un cop. ¿Y cuál me recomiendan comprar?
1: Voy a explicar lo que es un COP, que es eh, un régimen inmobiliario de cooperativas. Eh, se usan mucho también con las, eh, los duals, eh, eh, las casas dobles, eso también duplex. Los duplex. Correcto. Se usan mucho también con ese tema de la cooperativa. El condo es una propiedad privada. Dígase que tú pagas un inmueble, tú vas a tener un título acreditando esa propiedad que va integrada ya a un régimen de condominio especial, tiene un, eh, un edificio con su normativa, pero la propiedad es tuya. Eh, dígase en el sentido físico, inmobiliario. El COP, que también tienes dueño, pero eres dueño de... El edificio no es divisorio de propiedad, sino que es un título madre. O sea, el edificio está a nombre de una cooperativa que todos ustedes son accionistas. El COP es mucho más barato... Eh, porque tú lo que haces es que compras acciones en proporción al, al inmueble. Dígase, si tú tienes un inmueble de, de 200 metros, tú vas a pagar en acciones lo correspondiente al valor de esos 200 metros. Correcto. Pero mucho más barato que si fuera un inmueble ya con todas las amenidades aparte. Correcto. En este contexto de Nueva York, que, eh, que es un dato muy interesante, casi el 75% de los regímenes eh, inmobiliarios son cooperativas. O sea, los edificios que usted ve
0: son sí. cooperativas. Oigan eso, señores, Oye, la ciudad de Nueva York. Oye, que la gente ve que, wow, que el, el 75, sí. aproximadamente el 75% el son de, de, de los edificios son COP. O sea, que digas que nadie
1: es dueño, todos somos dueños del edificio.
0: Como y, una empresa que tú como tienes una acciones. Empresa que tiene acciones que tienes acciones. Tienes acciones. Tú
1: puedes vender tus acciones después, pero eso es lo que te da la, el derecho a propiedad de allá. Sin embargo, el condo es más caro, pero, como te reitero, garantiza una eh y limitación directa sobre tu título de propiedad que tú vas a poder por eso ponerlo en garantía, hacer
0: lo puede, que te dé la gana.
1: Eh, como dicen en en buen derecho, eh, use abutendi, use frutendi, use usendi. O sea, que tú puedes utilizarlo, puedes abusarlo, o sea, que tú puedes explotarlo y puedes eh, alquilarlo los frutos, puedes sacarlo. Lo que tú como dice, yo quiero quemar lo quemo, eso es mío. Uh, Pero eh, uh. en términos referenciales eh, 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 es más Rentable un condo a largo plazo. ¿Por qué? Porque tú puedes sacar una hipoteca más rápido, puedes poner la garantía de cualquier proyecto, cualquier empresa, puedes cederlo, que no es lo mismo con acciones de un COP, que se verifica hasta la asamblea, tiene que verificar que para tú sacar la acción, tiene que yo aprobarlo. O Sabes que hay temas distintos.
0: Así es, eh, una de las, eh, cada uno tiene su ventaja y su desventaja. Sí. La ventaja del COP, es que es más barato, sí. hay algunos casos, por ejemplo, la Ciudad de Nueva York que es, que es de donde no escribe eh, eh, Crisalida eh, hay casos que se han evidenciado donde el COP Sale un 30, un 40% hasta más, un 50%, barato que, que hasta más barato que. Un 50 ¿sí? más barato que el condominio. Tonto, sí? eh, sale También mucho bueno, más barato. Eh. Pero usted es está tratado atado. Está atado claro. Tiene muchas limitaciones sí. para alquilar, para vender, porque todos somos dueños del edificio. Y
1: hay que hacer asamblea para
0: autorizar a alquilar el apartamento tuyo, porque no es tuyo, es la
1: empresa. O sea, la empresa está alquilando. Y hay que, entonces, si un vecino se encojonó que no quiere. Es un
0: tema delicado. Por eso, miren de nuevo, me, me gusta mucho el sentido común, Pedro. Mire, ¿Cuál es el 25% de la ciudad de Nueva York que no son COP, Pedro?
1: Ah, los edificios nuevos. Los no edificios
0: nuevos. Entonces, ¿por qué los edificios nuevos no lo están haciendo COP, no, si el COP es bueno?
1: Porque ya la gente se cansó de que tú no Exacto. puedes tener edificios sobre tu propio inmueble. Exacto. Hasta algo sencillo como pintar el edificio, como arreglar una escalera, como eh, cambiar el ascensor. Hay mucha gente que se ha molestado. No Y, y, y es un tema porque si me llevo mal con Juan Carlos y se mudó al lado... En la asamblea,
0: tantos votos tengo yo, este tiene tanto, es, es problemático eso. Eh, porque también un apartamento, pues sobre todo los edificios de la ciudad de Nueva York, cualquier apartamentito te vale 2 o 3 millones de dólares. De 80 cuatro. metros. Entonces usted verilla. va a comprar, Pedro Casals, tú vas a comprar un apartamento de 5 millones de dólares pero con una estructura no, no con, relax, no relax de, con eso, de cooperativa. Más, los cinco millones que tú ibas a dar en la inversión es esa. Yo me
1: siento hasta mal mm. cuando me hace eso yo. Yo me lo imagino, de que yo con 5 millones y que al lado, así que vamos, no me esa Él habla con 5 millones, como, como que, mira, agárrate de todo ahí. Hablo más.
0: Por eso el modelo ya no existe más en la ciudad de Nueva York, porque, eh, eh los, los, los compradores, obviamente que aunque van a pagar más, pero prefieren ser dueño y tener el título de esa propiedad y para poder que lo dice Pedro. Venderla, poder cambiar hacer, el poder ganar, sin tener que depender de eh, la mayoría. Cuando el equity, yo poder coger con el equity y coger un que no lo recomendamos, es otra historia. Sí. Pero tomar el equity para yo coger una línea de crédito, Exacto. una serie de cosas que no lo voy a hacer, no lo voy a poder hacer con el COP. Seguimos, Pedro Casals, con la tercera pregunta. Y es Jorge Fermín, desde la República Dominicana. Me gustaría iniciar en el negocio los préstamos a pequeños negocios y a empleados privados. ¿Cómo usted me sugiere iniciar? Ay, Pedro.
1: Bueno, cómprate una 12 Lo <risa> primero. <risa> cómprate una 12 y invierte no. en cartucho. Es lo primero. Mira,
0: es un tema amplio es, y profundo, es, es. Pedro. Mira, porque hermano, ahí, ahí tú puedes caer en la usura. Sí, tú, hay una serie no. de cosas que puedes caer. Y
1: es un tema sistemático porque primero manejar dinero requiere una disciplina muy, muy rigurosa y esa disciplina es una película muy buena siempre a la refiero que eh, Money Never Sleeps eh, que es la primera de Michael Douglas después poco Charlie Chin de, de Wall Street Money Never Sleeps búsquense esa película cuando tú manejas dinero son 24 horas hermano el dinero no duerme entonces para prestar no dije déjame meterme a ver cómo preto eso hay que saber muy bien primero identificar el público o los clientes. ¿por qué tú un banco de pura tanto a quien le presta? Porque tú vas a llegar, mañana le vas a dar un, a un loco, no, hay una depuración muy estricta para saber a quién yo le voy a poner dinero que le puedo ceder y evaluar, por eso un banco, una estructura se maneja así, imagínate tú lo personal, y obviamente recuerda que el que va a acudir a un prestamista es porque obviamente no tiene acceso a un crédito el que va a un prestamista para hacer un problema rápido es porque no tiene una tarjeta buenísimo. de crédito buenísimo claro, claro va hay... a ese
0: mercado informal claro, porque, porque lo, no tiene acceso al mercado que formal nuestro...
1: ¿qué te dice eso? Que, que no lo digo general pero muchas veces son las personas que ya eh, eh, no tienen quizás o eh, han quedado muy mal en otros compromisos antes y buscan eh, prefieren dudarse a un 20% porque es la única alternativa que tiene y cuidado y cuidado 20%. entonces yo te digo algo si tú te vas a meter en eso identifica un buen público mm. ¿Qué tú haces? Y yo conozco mucha gente que empezaron así. Eh, call centers. Tú vas mucho con center ahí se pide mucho prestado. Te haces amiga de la tipa de recursos humanos. Ey, amor, mira, le lleva para el dulcito, mira, tú sabes que ella de pago de el 14 pagamos, que okay. Estaba amarrando. Eh, los bancos, que los bancos de la no saben eso. Muchos empleados bancarios, por temor a, a, a vistas internas, prefieren pedir a prestamistas que pedir a su propio banco eh, adelantos o avances. Banco. ...vete a lugares donde tú vas que hay una estructura... ...no te que coger que ...me refirió a fulano... ...de pura de pure su cliente, su debida diligencia... ...vaya al trabajo... Acá tú a las cinco, que okay? yo te espero allá, para el dinero allá... Aquí mira, firmamos un pagaré... ...sencillito, firmamelo aquí por si acaso... ...no importa si es notario, después se resuelve... ...pero para que, para que se me que tú me no pagas... ...y lo tienes guardado,
0: protégete... ...y le dale para allá... Hay algo importante, Pedro, que siempre lo decimos... ...del punto de vista de, de las finanzas personales... ...toda inversión que usted vaya a hacer mida el nivel de riesgo sí. sin pasión con objetividad, con los pies aterrizados y como decía Pedro eso es un mercado informal donde la principal característica el del riesgo, punto de vista lo... de negocio es el riesgo. ¿Pero el... por qué tiene riesgo, Pedro? ¿Por qué es tan rentable? Por el gran riesgo conlleva. ¿Y por qué lo tiene? Porque no hay una garantía. garantía no hay una garantía que usted pueda ejecutar para sí. usted recuperar ese dinero que usted ha prestado. No, y con una dosis, es un batazo. A la dos Correcto. Piedra. Pero por eso, evalúelo. Eh, siempre la recomendación es que no caiga en el área de la usura, que se cae mucho en este tipo de negocios. Y hay una práctica en el país que después debemos hablar de eso. En otro segmento. Que es ilegal. ¿Cuál? Que es la incautación de la tarjeta de, de, de... Eso. No, no. De, de, eso de la
1: práctica no. Eso ya en reglamento.
0: Eh, sí. Eso, eh. de, lo, de los, de los, de los tratamientos no informales.
1: La tarjeta de débito tiene que ser con la clave. De co... No, con la clave ¿Y y obviamente. Yo la una vez, hace unos eso.
0: años no sabía eso, y vi una persona en un cajero.
1: Con veinte tarjetas. 20.
0: <ríe> Tenía como 60 tarjetas y le entraba y sí. le entraba y... ¿Y qué está haciendo? <risa> y después fue que supe que era la práctica Señor, de... Eh, lo que son los ricos,
1: en su vida ha cogido prestados, Mira, yo no sabía que es eso. Señores, lo que es el rico... Una, eso, eso la viene el diablo, eh, Independencia.
0: En su vida había cogido prestado que tú con el nunca han tenido una tarjeta de... Señores, mira, mira. señores, Señor, vamos mira. con la siguiente pregunta de una vez. Diablo, lo Francisco Mateo, también de la República Dominicana, dice... Eh, ¿Dónde es más favorable o seguro poner mi dinero? ¿O un banco o una cooperativa? ¿Y cuál es la diferencia, Pedro Casado? Bueno, mira,
1: la cooperativa es una entidad de mutualistas. Dígase, que bien hablamos ahora casi, hay un régimen eh, mutual que básicamente se reparten los beneficios entre los accionistas. Y cada eh, cuenta bien, o sea, cada eh, eh, persona que, que tiene su depósito ahí, ya sea en instrumentos financieros como un certificado, como una cuenta de ahorro, es parte y es miembro accionista de esa cooperativa. Y la rentabilidad. Que como
0: tú dices, perdón, Pedro, que te interrumpa, es el concepto de una mutual. Es una mutual, claro. No todos somos dueños. Pues,
1: todo, eh, por ejemplo, eh, Asociación Popular de Ahorros y Préstamos. ¿Es un banco o es una cooperativa? Asociación Nacional de Ahorros y Préstamos. Eh, cooperativa, vamosito. Hay una cooperativa que se llama vamosito, ¿verdad? No, no es mentira, es real, se llama vamosito, lo pueden buscar, vamosito. ¿Cuál es la ventaja de un banco, Pedro? Para mí, la mayor ventaja de un banco, primero, es la utilidad, que siempre va a ser mayor que una cooperativa, porque la cooperativa tiene un enfoque, un propósito de, del uso del dinero diferente, que es solamente para adquirir patrimonio, para, eh, poder establecer financiamientos especiales a sus miembros. Que eso está bien porque te ayuda en muchos escenarios. Pero o sea, un para, para
0: comprar casa, lo mejor de, es... Un paréntesis. Pero para tú ahorrar, lo mejor es un banco. Ya, Permíteme no hacer un paréntesis en algo que ha dicho Pedro, para que no pase rápido y desapercibido, que es muy importante y creo que una de las claves de este tema. Pedro acaba de decir que uno de los objetivos de la cooperativa es fa a facilitarle... Asumir la financiación. Entonces, si yo te voy a facilitar a una baja tasa, significa que si yo te presto una baja tasa... Significa que tampoco yo te puedo cobrar. Y
1: te voy a dar una gran tasa por eh, tu ese dinero. Te va a dar una gran tasa por tu dinero. Entonces, 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 entonces ahí está. Por eso te puse el ejemplo. Para comprar una casa, una cooperativa es mejor. Pero para tú ahorrar un certificado, una inversión, un banco es mejor. Porque te va a dar más. Entonces igual como te va a cobrar más para prestarte. Obviamente. Pero por eso el enfoque de una mutual a una entidad financiera son distintos.
0: Correcto. Vamos a la quinta pregunta y última de esta tanda. Eh, eh, nos llegó por YouTube. Eh, ¿Cómo hacemos para negociar mi deuda con un banco? ¿O cómo puedo considerar con, consolidarla para tener un pago mensual? Aquí yo quiero... Está bueno. Muy interesante. Eh, y aquí hay que, hay que aclarar varios puntos que hay que conocerlos. Si usted está pagando al día sus compromisos con una entidad financiera, no hay manera de que esa entidad le abra la puerta a una renegociación de esa deuda. No no hay manera, no. el sistema no lo permite, por eso en el 2008 cuando vino la famosa crisis de estos los conservadores de estos los conservadores, no. esto, los conservadores no, irresponsables quien irresponsables quien de Bill de Clinton. De Clinton los conservadores irresponsables anidaron lo la, la famosa Pronto crisis América. De, 24, de, 24, prepárate. de de las hipotecas so, de, la, de, la, so de las hipotecas suprime so sí. Eh,
1: la venta de los seguros de inmobiliario. correcto
0: uno uno de los de, de, de las situaciones que se presentaron es que para las personas poder renegociar estaba todo el mundo oficiado pero estaban su pago al día entonces tenían que dejar de pagar. en bancarrota. Para que para el banco pagar. a las dos o tres cuotas, cuando Exacto. hay un impago, entonces ahí el sistema, no es el, ese es el sistema, permite una renegociación. Eso obviamente tiene sus consecuencias. Sí. Usted por un lado va a poder renegociar, pero el crédito se te, va de cinco se, años, se te va para el suelo, para el suelo, se te cae. Entonces, lo primero es eso. Mientras usted está pagando de manera regular, y eso te lo dicen los bancos, esto no es nada ilegal ni nada, de eso mientras usted está haciendo el pago de manera regular, no hay manera de renegociar esa deuda. Y hay veces que hasta el mismo banco, cuando usted está ahogado con una tarjeta de crédito o lo que sea, dice, no, tiene que dejar de pagar dos o tres cuotas para que el banco entonces ya se pueda renegociar. Eh, lo otro es que si usted quiere hacerlo fuera del banco, usted va a tener que bu buscar una entidad que le pueda consolidar esas deudas, que...
1: Vaya de free, ahí usted se resuelve. A DeFree, a, 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 a de de ahí, free. Pero aquí en el país, aquí
0: en el sí, país, lamentablemente allá, no está destruido abre con Yo, yo sé de donde aquí, está.
1: Habré es como DeFree un aquí ahora, próximamente. Yo tengo un local,
0: Pedro Casals, así es. Usted puede buscar, <ríe> en un tercero, una entidad que le pueda ayudar a consolidar esa deuda. Pero ¿cuál es el problema, Pedro Casals, de cuando yo, Chimbalita, consolido esas deudas. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que se ha demostrado que cuando la persona tiene cinco deudas y coge una sola, paga las otras, se al cabo del tiempo, grande. al cabo del tiempo que pasa, la persona o deja de pagar la deuda grande o vuelve a endeudarse. Vuelve. Esa es la tragedia del tema de las deudas. Señora,
1: esto es terrible, miren. Y yo que, Ese, y es, yo, uno que sin dormir esa la noche. Es la tragedia. Hay que pagar esto mañana, esto. Oye, esto es esto, increíble, pero mira. Yo que fui abogado de banco, te puedo decir algo. Eh, efectivamente, como dice Juan Carlos, el banco, y va a sonar feo, pero eso es parte porque es un negocio de intermediación. El, el, dinero, el dinero que el banco te presta no es del banco. No es de ellos el dinero. Hay una parte, una cuota que ellos aportan que se llama encaje legal para garantizar los préstamos que dan y los instrumentos financieros que otorgan. Pero no es de ellos. La parte de ellos es un 30% o algo así. ¿Qué sucede? El banco tiene que ganar dinero. Y el banco, su principal negocio son los intereses. ¿Y qué mayor interés que la moratoria? Que es una, una compensación penal que tú estableces en tarjeta de crédito, en préstamo, en todo. Entonces, al banco le conviene que tú dejes de pagar, que te atrases. Eso es un...
0: Es un por, juego. por eso, Pedro, perdona que te interrumpe hoy en día, en los Estados Unidos, y sobre todo luego de la crisis del 2008, el principal negocio de la banca personal en Estados Unidos son las tarjetas de crédito.
1: ¿Por qué? Porque eso lo que está un 60% de reano, una locura. ¿Y por qué? Porque. Un 20 porque, o sea, y pico así en Estados yo se me Unidos. Yo siempre un cuento. Yo tengo Correcto. un cliente que demandó un banco. porque Era un cliente, tipo, financieramente impecable. Una, yo decía, era una mujer financiera. Porque el tipo sabía, había que pagar 603 pesos con 30 de esto. Esto, todos los gastos programados una cosa. Y yo, y yo Dios mío, ojalá yo sea así en mi vida. Yo soy un, yo soy un loco yo no puedo hacer así. Y él pagará, su tarjeta estaba, mira, por la línea todo el tiempo. Un crédito de una manera increíble. Nunca pagó un peso de interés de mora. Una locura. Le cancela la tarjeta. El banco se la canceló la tarjeta como a los dos años. Si no, Es que tú no, tú no negocio para. Estamos Pe perdiendo, digo. Estamos perdiendo, digo. Pedro, Pedro,
0: es igual en Estados Unidos cuando usted tiene una tarjeta de crédito y no la usa. Ajá. Inmediatamente, dos, dos, tres años, tío, ¿no? un Te, ¿Te la, la quita. Te la quita. pero no eres negocio, para el... Claro, Tengo dinero parado ahí por ti, no lo uso. Pero es legal y elícito. Ah, el, eh, no, no, eh. no, no, y es correcto. No, no, y ahí no, que vienen ustedes no, a veces no, con una moral, no, una no, falsa moral, no, Pedro. No. no es negocio. Es un negocio no del, del banco. No, quieren encontrar
1: los bancos. Yo sí, Oma. Mercado abierto. Yo siempre, eh. o, 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 siempre he ido en el Oma. Mercado abierto. Operación en el mercado abierto. El, no se puede, el mercado no se puede regular. Al revés, cuando tú regulas, mira lo que pasa. Se explotan. Entonces, si algo ha demostrado el mercado, es que se puede mantener y el banco es necesario mucha gente del el banco como un enemigo y yo que, claro. que vine de banco viviese ese estigma cada ah, abogado de banco ustedes son los tiburones no, el, el banco es necesario porque ningún rico para que usted sepa algo ¿eh? invierte con su cuarto claro el rico que hace mete un certificado de 100 millones y coge 80 por una inversión del así banco. Es. y la paga a plazo y tiene su capital asegurado y va a, a no intereses entonces vamos a estar claro el banco es necesario ahora de que usted no sepa manejarse con el banco es otra cosa, porque siempre lo digo, los bancos son el amigo, como Juan Carlos, que mire, se ha abierto, se... toda mañana en Maquita una sombrilla, está soleado el día, una sombrilla abierta. Mira, y yo, no, no está lloviendo. Por eso tranquilo ahí. Señores, y de que se nubla, pasa de mi sombrilla. ¿verdad? Brácate, te quita tu cuello, Juan Carlos. mi sombrilla.
0: <risa> Señores, gracias, gracias por, <risa> no, es por estar aquí en el segmento. Para cerrar le voy a decir una palabra o oh, le voy a mencionar un nombre a Pedro y con esto cerramos Cuidado. el segmento de hoy, que yo sé que a él le agraja. No. Usted ve la cara de sonrisa, Ay, es música ah, okay. para sus oídos este nombre que le voy a decir. M mírele la cara, Cuidado. chimbalita. Kamala Harris. Pero, <risa> <risa> Hay que lo Ahí que lo, dañe. Hay que lo dañe. <risa> la <yena>. Señores, la <risa> Señores, nos vemos en la próxima entrega no. del segmento. <risa>